0: Muy buenas noches. Bienvenidos al programa 395 de Misterios en Viernes. Una semana más en directo desde Radio Color, desde Denex, Next, la radio del misterio, desde Radio Arcoiris y desde el TT Urban Revolución. Seila, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel, y muy buenas noches a todos los que estáis ahí detrás.
0: Un invitado de, de auténtico postín el que tenemos hoy, ¿verdad?
1: Y del que hemos aprendido durante muchísimos años. Hemos visitado lugares de poder con una simbología especial, mágica, como él siempre la denomina que nos ha dejado, como diría también no, Callejo en este caso, eh, perplejos y ojipláticos.
0: Exacto. Y además, eh, vamos a pasar directamente a, a la charla, porque es una charla... Yo recomendaría que tuvierais papel y lápiz al lado, porque va a decir un montón de lugares, un montón de curiosidades, de leyendas. ¿Y quién es Jesús Callejo para el que no le conozca? Porque a lo mejor hay alguien que uh -huh. no le conoce. Bueno, pues Jesús Callejo es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Aparte, eh, es un viajero empedernido, es autor de diversos libros, entre los que se encuentra... Grandes misterios de la arqueología, territorio salismán, es conferenciante, es responsable de la sección El Cronovisor en el programa radiofónico Ser Historia que dirige Nacho Ares y es director desde el año 2012 del podcast La Escóbula de la Brújula. Para nosotros es todo un placer estar con nuestro amigo. Jesús Callejo, y vamos a dar pase, casi casi paso a la charla, ¿verdad, Ceyla?
1: Ya aventuramos que se nos van a quedar muchísimas cosas en el tintero. Los que me conocéis sabéis que tengo mis hojas repletas. En este caso, incluso diría que, que un par de ellas más de lo de lo normal. Pero, de verdad, eh, como dice Miguel, no coger lápiz y papel porque va a merecer la pena. Porque son tantos datos lo que nos da. Además, ya sabemos los que conocemos a Callejo que cuando uno le pregunta algo... Eh, Empieza a contarte tantas cosas que al final es cuando se eh, reconduce el mismo y te cuenta, ¿no? Eh, y te extiende ¿no? esa información o esa pregunta. Nosotros hemos estado en alguna ruta con él, se nos han quedado tantas cosas que al final en la siguiente ruta le hemos tenido que decir. Pero nos puedes terminar de contar, ¿verdad?, lo que, lo que nos dijiste en la, en la anterior, pero ya sabéis que, que es una enciclopedia andante, que podríamos hablar durante días o meses con él y que no, y no nos aburríamos nunca.
0: Lo único que nos hemos limitado pues a hablar este ratito, esta pequeña hora. Hemos charlado con nuestro amigo Jesús Callejo. Pues para nosotros, ya lo hemos dicho, es un honor. Es la primera vez que viene a Misterios en Viernes y nos hemos vestido de gala. Hemos colgado las cortinas más elegantes aquí en el estudio de Radio Color. Y es un placer saludar a Jesús Callejo. Jesús, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas noches. Pues nada, hombre, el placer es para mí, lo que decíamos. Ya tocaba y esta noche es la noche ideal para hablar de ya veremos a
0: ver de qué. Pues un poco de todo, ¿no? Vamos a hablar porque como nunca he estado aquí, es cierto que siempre hemos coincidido porque cuando empezasteis en la escóbula grababais en Radio Vallecas y cuando vosotros os cambiasteis de Radio Vallecas llegamos nosotros con Misterios en Viernes, o sea que siempre hemos estado ahí detrás de vosotros, nos calentasteis el asiento, nos lo dejasteis estupendo para llegar nosotros y empezar con Misterios en Viernes, o sea que muy contento de tenerte aquí. Pues nada,
2: ahí, ahí estamos, como ves, eh, aunque... Teníamos como caminos paralelos, pero siempre mirando la misma dirección, que es el, el conocernos un poquito más a nosotros mismos y conocer un poco el mundo del misterio, que es amplio y diverso.
0: Bueno, pues vamos a empezar. El, ha sacado un libro que tengo que decirte que el título es brutal, me parece uno de los mejores títulos que he visto en un libro de misterio, que se llama He visto cosas que no creeríais, y es El legado de una España mágica. Es el subtítulo que incluye. Eh, es una continuación de otros libros basados en la España mágica, pero te tengo que preguntar, ¿cómo se te ocurrió el título, porque es estupendo.
2: Bueno, se lo ocurrió más bien a la editorial. Yo no, yo no soy tan osado de poner un título de estas características porque, eh, tíate, a ver, he visto cosas que no creerías, pero la gente se puede quedar un poco decepcionada como pues, ¿no? diciendo, ¿qué cosas habrá visto este hombre que no cree nadie? efectivamente, <risa> claro, que al final te las crees cuando las cotejas. No, el título, bueno, pues va un poco en esa parte mediática. Se barajaron varios títulos. Eh, lo que yo no quería es que el título fuera engañoso, que la gente dijera ¿de qué va esto? a lo mejor va como, como una especie de secuela de la película de, Le, de Blade Runner ¿no? que es donde se habla ¿te acuerdas? un poco esa, ese diálogo ese monólogo final más bien del replicante Roy Batty que es el que habla de eso de, de que he visto cosas que vosotros no creíais atacar naves en llamas más allá de Orión, etcétera, etcétera pero sí que la última parte de esa frase y que se podría aplicar al libro, ¿no? porque dice que todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. En fin, eso es lo que no quiero que se pierda. ¿no? Ese, esos viajes, esas experiencias, esos, bueno, pues esos momentos eh, que forman parte de entrevistas o que forman parte de, de fotografías que has hecho a, a lugares o a objetos, que a mí particularmente me han llamado la atención y que creo, creo humildemente que también puede llamar la atención a otras personas y que tiene un denominador común, y es ese legado de la España mágica. Es decir, el libro lo centro sobre todo en lugares sagrados, en fin, somos herederos ¿no? de una cultura judío-cristiana y somos herederos de multitud de templos eh, relacionados con catedrales, con ermitas, con santuarios, monasterios... Y muchos de esos templos, o sea, con independencia de las creencias que tengamos cada uno de nosotros, yo no entro, ¿no?, si se cree o no cree, o no crees en estos dogmas. No, no, yo lo que entro es en la parte artística, por una parte, y por otra, en la parte vamos a llamarla esotérica, que tienen también esos objetos. Y lo que quiero dar a entender, un poco siguiendo la línea, yo qué sé, de libros como el de Sánchez dragón en su momento, de y Sabides, o los de Juan García Tienza, y alguno más, lo que quiero es resaltar o señalar aquellos enclaves que no solo que son curiosos porque alguien dijo que son lugares mágicos, sino desde mi punto de vista, y son reflexiones que hago en el libro, el por qué ciertos lugares se consideran mágicos. Es decir, que entender un poco que si están ahí y han sido considerados lugares sagrados, o sea, por ponerte un ejemplo muy llamativo, por qué Montserrat se convierte en un lugar sagrado, por qué Covadonga tiene el mismo pedigrí ¿O por qué el escorial? ¿Por quitarte lugares muy concretos? Pues evidentemente no porque lo haya dicho fulanito, ¿qué tal? Sino porque desde siempre ha habido historias, leyendas, mitos, incluso elementos sobrenaturales que han reivindicado ese lugar como un lugar mágico. Bueno, pues yo lo que voy es un poco más lejos. Es decir, ya no solo voy con los edificios, sino que voy un poco con eh, los rituales, con las fiestas, que es muy importante también tenerlo en cuenta. Me voy un poco también pues con la búsqueda de bueno pues de respuestas trascendentes ¿no? sobre fenómenos naturales, también sobre fenómenos sobrenaturales que no han sido bien comprendidos. Y, bueno, pues un poco eh, tanto la existencia de lugares de poder como el por qué esos lugares tienen objetos mágicos que hay que tener, o hay que ver, o hay que tocar. Y luego, lo que yo creo que es importante, la interpretación de los símbolos. Es decir, muchos de estos lugares, tienen un lenguaje universal que se llama simbolismo. Y el que aparezca unos elementos u otros o animales o representaciones arbóreas, vegetales o monstruosas, obedece a un porqué. Entonces, bueno, si todo eso lo metemos en una especie de alambique o de atanor alquimista, pues al final te da que nada es casual, que todo lo que hicieron nuestros antepasados, pues era por algo. Y ese algo, que es? Evidentemente, tenían un concepto trascendente de la existencia y buscaban el contacto con la divinidad. Una de las formas de buscar el contacto con la divinidad, si bien, o bien a través de estas construcciones, como son las catedrales, que ya sabéis que son como escaleras al cielo, o, por otra parte, el rodearse de elementos que tú consideras que te santifican o que te protegen a modo de un talismán, como pues son las reliquias, como pueden ser los esvotos, como pueden ser muchísimos objetos que nosotros hemos considerado objetos de poder. Bueno, pues por ahí un poco va. El hilo, un poco la extensión, perdonar la extensión de esta introducción porque considero que era importante para situarnos un poco en la filosofía que yo he querido transmitir con este libro y con este título de He visto cosas que no creerías y que invito a todos los que hayan leído el libro que vayan allí, que lo comprueben y que sepan que si a mí me asombraron, a lo mejor también a ellos después de asombrarse. Muy, buena noche, Jesús. ¿Qué tal, Muy buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Muy buenas noches. Pues tras esta
1: introducción, como tú bien has dicho, y resumen que era totalmente necesario para adentrarnos dentro de, de esas páginas maravillosas, yo tengo que decirte que me ha ocurrido algo curioso, y es que quizá en, en otro tipo de libros, similar, esa especie de guía, me hubiera quedado con los casos, con los lugares... Pero en esta ocasión no. Y lo que me he quedado es con esas reflexiones que haces, con esas introducciones, con esas preguntas que dejas abiertas, así que lo que me has obligado es a tener que volver a leer el libro y centrarme mucho más en casos que, que casi los he pasado no, no de soslayo, pero sí que es verdad que no les he prestado la atención que yo creía que les iba a prestar, porque... Vamos a comenzar con esas introducciones ¿no? y esas preguntas que tú haces. Hay algo que, que a mí me llama mucho la atención y es que nos dices, eh, o por lo menos yo me hago esa pregunta y yo creo que tú intentas contestarla, el por qué seguimos teniendo creencias arraigadas, haciendo peticiones, realizando rituales, creyendo en milagros y por qué creemos en algo que no podemos ver ni entender y que en muchas ocasiones intercede para nuestro bienestar. Además hablas de, una, de un término que a mí me parece muy acertado y es que, por ejemplo, personalmente, yo me niego a creer que solo sea por creencias
2: heredadas. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, evidentemente, muchas veces eh, hemos heredado, hemos heredado fiestas, costumbres, tradiciones, ahí está, ¿no? bueno, Y muchas de las fiestas populares, salvo algunas que son como muy modernas, por poner yo que sé, la tomatina de Muñoz, ¿no? Que sí, pues tiene medio siglo, pero la mayoría, pues, sabes que tienen un siglo, dos, tres siglos, evidentemente las hemos heredado, pero a veces no sabemos interpretarlas bien, porque hemos perdido cierta información, hemos perdido cierta conexión con los orígenes o con las raíces de esas celebraciones, celebraciones que muchas veces tienen que, eh, tienen que ver con elementos paganos, no lo olvidemos, o sea, yo creo que la reflexión un poco esa de por qué seguimos creyendo lo que seguimos creyendo, por qué seguimos haciendo rituales que aparentemente son absurdos, ¿no? como, yo que sé, eh, saltar eh, recién, niños recién nacidos ¿no? para protegerles contra el mal y contra, contra el diablo, como se sigue haciendo, que es, por ejemplo, la fiesta del colacho ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas? Pues evidentemente porque seguimos creyendo en el pensamiento mágico. Y cuando digo que seguimos creyendo el pensamiento mágico, ya digo que está por encima de nuestra ideología política, porque hay gente que puede decir, ah, yo soy de izquierda y si estas cosas no las creo. Bueno, ¿qué tiene que ver? O yo soy católico y a mí las cosas de los musulmanes no me interesan, o viceversa. No, no, esto va más allá. Estamos hablando de arquetipos, arquetipos religiosos. que Necesitamos creer en ellos. Entonces, bueno, pues lo que intento es hacer un viaje a lo largo de, pues, bueno, de, las, de los temas que yo creo que son esenciales. El viaje a través de la geometría sagrada, de la arqueoastronomía es decir, por qué se orientan los edificios como se orientan por supuesto entender esa simbología que os decía al principio, entender el por qué en ciertos enclaves hay espíritus guardianes y se les hacen ofrendas a esos espíritus guardianes que puede ser en cuevas o puede ser en montañas el por qué seguimos teniendo un culto a la muerte a través de las ánimas benditas a través de, bueno, pues de los petos de ánimas por ejemplo de ciertas fiestas que se siguen haciendo para recordar a las ánimas de los, del, del purgatorio, ¿no? O sea, el concepto que todavía tenemos del purgatorio, los salvadores de la peste, que bueno, me pareció interesante porque siempre que ha habido una epidemia, el pueblo eh, ha puesto los ojos en el cielo para buscar intermediarios, y los intermediarios pueden ser santos, vírgenes, o algún personaje extraño que en un momento determinado apareció por esa población, eh, le señaló una fuente de agua, y a partir de ahí se fueron curando de esa enfermedad, de esa de esa pandemia, que podía ser una peste, podía ser el cólera, o a saber qué. Y aquello que era un episodio, vamos a llamarle puntual, eh, se convierte luego en, en toda una procesión y toda una veneración hacia esa entidad, que o la identifican con San Pablo, o lo identifican con San Roque, o a saber con quién. Pero cuando conocemos un poco el origen de las creencias, es cuando empecemos a entender, empezamos a entender no solo el por qué una arbitra está dedicada a San Roque o a San Sebastián, y no está dedicada, por ejemplo, a Santa Lucía, porque el nombre o la advocación que damos a estos templos nos está diciendo también el tipo de energía que se está manejando en su interior. Entonces, claro, como ves, nos da muchísima información si sabemos mirar. Sabes que hay uno de los capítulos, que lo llamo, lo titulo así, ¿no? saber mirar, saber mirar, saber observar y saber darnos cuenta de que tanto el nombre como el santo que esté en el altar, como incluso la forma ¿no? Eh, que que se tiene a la, a la hora de hacer ese tipo de rituales, todo, todo incide en ese contacto con la divinidad. ¿Para qué? Pues un poco lo que dice la canción, para obtener dinero, amor o salud. Casi siempre casi siempre gira sobre esos tres epicentros. Hacemos las cosas para tener más salud, y bueno, la enfermedad es lo que hace que haya muchísimas peregrinaciones, por ejemplo, la luna de su Fátima para tener amor, de rituales y supersticiones que hay para conseguir pareja, para tener hijos, etcétera, etcétera, o para tener dinero. Pues todo eso obedece a un porqué, a unas causas, y no por casualidad, casi todos estos rituales que tienen que ver con estas tres cosas que acabo de decir, aparte de la fe, aparte de, de tener una devoción especial hacia una determinada entidad angélica o divina, no, no. Aparte de eso, lo que hacemos es ese contacto con lo que tú consideras que es sagrado, que te va a dar muchísimos beneficios de todo tipo. Y al final, como pasa con las supersticiones, lo hacemos porque, oye, y sí sí. Y al final, y sí sí, suele dar bastante resultado y por eso hay tantos esvotos en tantas ermitas, en tantos santuarios. Y los esvotos, ya sabes que es la manifestación material de un deseo que ha sido concedido por intermediación de un santo o de una virgen.
1: Y cuando lo encontramos o cuando alguien externo que no es tan creyente como nosotros nos pregunta por qué creemos, no a veces nos cuesta mucho expresarnos y hay, y hay algo que también me ha llamado mucho la atención y es que eh, parece que nos empeñamos a veces en decorar la realidad eh, como para aumentar nuestra creencia, para hacerlo mucho más creíble, si se podría decir. Y nos habla de esas vírgenes vestideras Esas que siempre van acompañadas también Esas vírgenes del niño Que parece que la posición de los dedos Pues es un poco un, un poco casi no artificial Que casi esos dos dedos ¿no? Que en muchas ocasiones Significa una cosa u otra Necesitamos, necesitamos en este caso exponerlo Para que esas peticiones parezcan eh, Más creíbles También te quería preguntar ¿Es necesario crear un código de significado Y representación para que el mensaje Sea más directo o, eh, para que nuestra creencia se haga mucho mayor, porque también nos, nos dices que incluso hemos llegado ¿no? a, a inventarnos santos.
2: Sí. Bueno, sí, de acuerdo, nos hemos inventado algunos santos que no tienen ningún tipo de credibilidad o por lo menos no tienen ningún tipo de sustento histórico, ¿no? Pero bueno, eso es otro, otro tipo de historia. Eh, te cuento un poco lo que comentabas. No hace falta inventarse un código, el código ya está. El código ya está. Lo único que, sabe, que necesitamos es saber interpretar ese código. Eso es lo que yo llamo lenguaje simbólico, ¿vale? Entonces, claro, el lenguaje simbólico y evidentemente tener una mínima información de, de lo que son los términos o, vamos a llamarlo, la liturgia cristiana, ¿no? Y en nuestro caso, la liturgia católica. Es decir, que si hablamos de, de un crismón, que sepa él el lector que sepa más o menos lo que es un crismón, ¿no? que es un anagrama de Cristo si hablamos de un pantocrator en fin, que se sepa que está haciendo referencia a Cristo en majestad que si hablamos del tetramorfos estamos hablando de los cuatro evangelistas representados por eh, sus animales respectivos, que son animales totémicos, todo ese tipo de cosas si no lo entendemos, es decir, si no tenemos esa información básica, esto es como las matemáticas entonces, bueno, ¿cómo voy a hacer una ecuación de segundo grado si no me sé los números? Entonces, bueno, primero aprendiste los números y luego empezamos a hacer ecuaciones o derivadas o lo que tú quieras. Aquí ocurre algo parecido. Si queremos entender el lenguaje de un templo, fíjate que el lenguaje es universal. ejemplo, un templo cristiano, luego los templos que tengan que ver con el islam, o sea, lo que son las mezquitas o lo que son las sinagogas para los judíos, tiene también su propio lenguaje o su propio código. Pues primero tenemos que entender ese mínimo lenguaje si hablamos de una catedral. Que si tú vas a una catedral, tendrás que entender básicamente un poco de qué van las cosas. Es decir, eh, si tú entras en una catedral y ves, por ejemplo, eh, un cuadro de Caravaggio degollando a San Juan Bautista, si no sabes quién es San Juan Bautista, pues ese cuadro no te está diciendo nada, ¿vale? Si ya sabes que hay un episodio del Evangelio donde se Salomé, por... Bueno, por, por instigación de Salomé, se le rebana el cuello a San Juan Bautista, ya empiezas a entenderlo pero si ya entiendes eso, el siguiente nivel es decir, cuidado, si es de Caravaggio la cara de San Juan Bautista no es la cara de San Juan, es la cara de caraballo que él se quiso hacer un autorretrato entonces dices, ah, esto no lo sabía yo qué interesante, y entonces empiezas a tener hay información que poco a poco se va sumando a la que tú previamente ya conocías y entonces el código poco a poco se va desvelando, por ejemplo eh, algo, un caso que cito en, en el libro al principio, si tú vas a la iglesia de San Martín de Tours en promista en Valencia eh, bueno, pues, la iglesia es iglesias preciosas, una iglesia románica con una fachada increíble y luego tiene pues, un, bueno, pues una serie de columnas y con esas columnas rematadas por capiteles y los capiteles mmm, todo lo que se representa allí es, no es casual es, decir, es una obra artística de primer orden pero hay ciertos capiteles y yo soy uno donde está representando ni más ni menos que una fábula una fábula de sopo que luego fue recogida por Samaniego y por otros fabulistas del siglo XVIII, pero ya procedía de una fábula antiquísima que es la de la zorra y el cuervo del el cuervo que tiene un trozo de carne y que lo que hace la zorra es halagarle al cuervo para que al final abra el pico deje caer la carne y, y al final se lo coma la zorra bueno pues eso, ese capitel Puede pasar desapercibido si no tienes una información previa de que está haciendo referencia a una fábula, a una fábula que ya tiene dos mil años de antigüedad. Ese tipo de cosas son las que yo intento señalar. Es decir, cuidado, vamos a fijarnos que todo tiene un código, pero que todo nos da una información. Previamente tenemos que tener una, una información. Si tú vas y, y ves una arpía o ves una sirena, pues te está dando una información distinta. O ves un dragón, el dragón simboliza muchísimas cosas dentro del mundo cristiano. Puede representar el paganismo, puede representar el anticristo, puede representar el demonio. Sin embargo, el dragón en Oriente, en China o en Japón, representa todo lo contrario. Representa eh, la bondad, lo, lo, lo más espiritual, lo más elevado, lo más positivo, incluso es un símbolo de, de la monarquía o del imperio japonés, ¿no? del indicado. Bueno, pues todo eso yo creo que es una información importante que tenemos que atesorar, porque si no, es como, como si tú tienes una carta, te llega y no la abres. ¿vale? Verás la carta, qué bonita es, pero el contenido, el mensaje está en su interior. Pues aquí ocurre algo parecido, el código está. Entonces lo que intento humildemente en mi libro es descifrar parte de ese código para que cuando vayamos a una iglesia, imagínate, de Asturias, que esté dedicada a San Cibrán que sepamos que San Ciprián es San Ciprián, San Ciprián de Antioquía, que según la leyenda fue mago o brujo antes de santo. ¿Y qué quiere decir? Que en esa iglesia dedicada a San Cipriano, o San Ciprián sí que se producen rituales relacionados un poco pues, con la curación de la salud. ¿Por qué? Porque era un santo, eh, un taumaturgo. Entonces ya el nombre de la propia ermita nos está dando la pista del tipo de energía que se puede uno curar allí. Por ejemplo, si hay una ermita dedicada a Santa Lucía ya sabes que normalmente las curaciones tienen que ver con la vista porque Santa Lucía es la patrona de la vista y verás como, sobre todo en ciertas aldeas gallegas pues eh, mucha gente coge algo del aceite de las lámparas y con ese aceite se frota un poco los párpados porque consideran que tiene un efecto terapéutico para evitar algunas enfermedades de la vista bueno, ves, ahí tienes el código pero hay que saber interpretarlo y no sirve eh, todas las iglesias o todas las ermitas para lo mismo, es decir, tenemos que saber para qué sirve cada una y, y la primera parte es saber el nombre, no es lo mismo una ermita dedicada a un santo varón que una ermita dedicada a una virgen o a una santa, es decir ya estamos con energías diferentes no es lo mismo una ermita que esté situada en lo alto de una montaña que una ermita que esté situada en un valle al lado de un río ¿Ves? el tipo de energía que se está manejando es diferente y entonces es bueno para que algunos eh, vayan a orar y se expandan espiritualmente, por ejemplo, en la cumbre de una montaña, que normalmente están dedicadas a San Miguel, no por casualidad, que alguien que quiere descargar energías y que le vendría muy bien irse a una ermita que está en el interior de una cueva o está en lo más profundo de un valle. Todo ese tipo de cosas tiene que ver con el telurismo, tiene que ver también con la energía cósmica y tiene que ver con eso que eso he denominado antes, que se llama la arqueoastronomía. Es decir, la arquitectura está muy relacionada con la orientación de, pues eso, de los puntos cardinales y luego, en algunos casos, la orientación con algunas estrellas. De ahí un poco la teoría de Charpentier y de otros autores, diciendo que muchas catedrales están representando en la Tierra lo que sería una constelación en el cielo. Por ejemplo, la constelación de Virgo. Entonces, ahí no solo se puede ver esa referencia a las catedrales góticas francesas, sino que también hay un capítulo que le dedico que muchas de las catedrales españolas, también góticas, están representando en la Tierra la misma disposición estelar que representaría Virgo en el cielo. Pero fíjate que Virgo es una constelación dedicada a la Madre, a la Diosa Madre. Por lo tanto, todas esas iglesias, la vocación que tienen en general está dedicada a algunos de los aspectos de la Diosa Madre, que sería la Virgen María. La Virgen María en ascensión, la Virgen María en su nacimiento pero siempre relacionada con una entidad femenina cuando entiendes todo esto es una especie como de piezas del puzzle las vas juntando y dices ajá, ya voy entendiendo parte del secreto y os aseguro que cuando se entiende parte del secreto de estos, de estos templos, de estos santuarios los empiezas a valorar los empiezas a saber mirar y cuando algo se mira bien los empiezas a pues, los empiezas a amar mucho mejor, ¿por qué? porque esa información no queda velada sino que es como que levantas el velo dices y dices, ya voy entendiendo determinados elementos, y cuando se entiende determinados elementos, disfrutas esto es como un juego, cuando te sabes las reglas del juego a que disfrutas más, si no lo sabes pues al final acabas perdiendo la partida bueno, pues algo parecido, si, si sirve el cine algo parecido sirve cuando entras en, una, en un templo y sales de allí ...sin enterarte de la misa a la media... Quedas en Alves... Para, no ...para no perder esa información... ...tienes que tener este tipo de códigos... ...o este tipo de simbología... ...que es lo que yo intento destripar... ...en este libro que estamos comentando... ...he visto cosas que no creerías...
0: ...claro, es que has dicho una cosa muy importante... ...y hay una cosa que hay que recalcar y dejar claro... ...que en los sitios que comentan... ...has estado tú allí para poder verlos... ...entonces algo nos pasó a nosotros este verano muy curioso... ...y está relacionado además con tu libro y te lo vamos a contar un poco, y, y ya damos pie a la siguiente pregunta, a ver si nos cuentas la leyenda del lugar en el que estuvimos, porque es muy chulo. Eh, este verano estuvimos eh, en Baza, fuimos a ver eh, a la Dama de Baza, estuvimos eh, recorriendo las calles, y cuando llegamos a y yo, eh, nos sorprendió muchísimo eh, que las paredes estaban llenas de manos negras, y no entendimos muy bien, al, veíamos algunas y no entendíamos muy bien al principio qué era. Luego ya nos enteramos que hay una fiesta que se llama Cascamorras, estuvimos en el Museo Arqueológico, hay no, una ya. sala dedicada a ello, estuvimos eh, indagando un poco la historia. Pero claro, es una cosa que tú has dicho, ¿no? Hay gente que llegará y verá esas manos ahí pintadas y no le dará el valor y, no, y dirán, bueno, pues una camberrada, unos vándalos. Pero si indagas, como tú dices, no si tienes esas claves o te molestas en buscarlas, que es algo muy importante, que es algo que siempre tenemos que destacar de gente como tú, que vas a los sitios, indagas, pues al final sales más enriquecido ¿no? de esta historia.
1: Incluso, fíjate lo que te voy a decir... Inc habiendo, documentándonos eh, dónde íbamos a ir, cuál era la historia. Fíjate que yo pensaba, Jesús, que solo había como un par de manos y que nos iba a costar buscarlas y encontrarlas. Y cuando yo llegué y vi cientos de manos, fue algo que de verdad es de lo que, que te ponen los pelos de punta. Y, y lo quiero poner como ejemplo, que incluso habiéndote documentado en el salón de tu casa, hasta que no llegas al sitio no te das cuenta no de la importancia y de, de que, que tiene la tradición y el folclore sobre todo en nuestro país
0: y luego la casualidad o la causalidad da la curiosidad que fuimos a otro a otra parte en verano fuimos a Galicia y leyendo tu libro leí pues esa parte de la fiesta del cascamorras que es una fiesta muy curiosa ¿nos puedes contar así brevemente en qué se basa la leyenda de esta fiesta?
2: la del cascamorras pues sí puede. La verdad es que pues debatimos. Yo cuando estuve también allí vi las paredes ahí con, con los manchurrones negros, ¿no? Y incluso vi algo también que me llamó la atención y lo veréis vosotros. Un reloj, ¿Sí? donde te decía, <risa> y, y los días y las horas que quedaban para las... Con un
1: gran mural, además, donde se veía cientos de personas. Y además es que incluso cuando, llegamos, cuando estuvimos en el museo... Solamente de ver el vídeo, de la explicación, de ver aquellas fotos que casi puedes sentir la fe y la creencia de las personas, yo hubo momentos que soy un poco más sensiblona que se me saltaron las lágrimas.
2: Pues sí, no me extraña, no me extraña, porque fíjate que estas fiestas están cargadas de emoción. Entonces, aunque no seamos de Baza o de Guadix, que son los dos pueblos granadinos donde eh, ya sabes que hay una especie como de batallita, un poco por encima, pues está claro que eso lo sientes, porque las emociones se transmiten, ¿no? Y yo también cuando fui allí dije, tengo que venir el día que realmente el cascamorras salga a la calle y le empiecen a, a dar de guarrazos, ¿no? Fíjate que es una fiesta de interés turístico internacional, o sea que tiene ya sus añitos y, bueno, poco a poco, pues se lo ha ido, se lo ha ido ganando a, a pulso, ¿no? Y está claro que es un poco, pues, esa rivalidad. A ver, más o menos, eh, lo que se cuenta y tiene cientos de años, ¿eh? Eh, se habla de un tal Juan Pedernal, un obrero de Guadix, que encuentra una imagen, la imagen de la Virgen de la Piedad, en una obra de, del vecino pueblo ¿no? de Bath. Entonces, a partir de ahí empiezan un poco las cosas. Eh, unos y otros quisieron la imagen, que decían, Esta es mía, ¿no? De, no, no, esta es mía, que se ha encontrado en el término municipal, Entonces, ya sabes, la Virgen de la Piedad consideraban que era como un objeto talismánico. Y la justicia de entonces apostó por una solución salomónica, bueno, la de mandar a un representante de Guadix, a Baza, que si llegaba limpio al templo, se llevaría la imagen a casa. Si llegaba impoluto, ¿verdad? ya te puedes imaginar que hacían todo lo posible para que no llegara. Entonces, los cánticos de los bastetanos lo dejaban claro. Y no se la lleva, y no se la lleva. Entonces, bueno, pues al final, mmm, cuando hace ese recorrido, pues le van poniendo de, 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 de todos los colores, se podría decir, porque ese es el, eh, el, el gran atractivo que tiene, además que lo convierte en algo único, ¿no? Y es que cada 6 de septiembre, me parece que es, el cascamorra, que es una especie de bufón, ya sabes, está vestido con un llamativo traje, llega desde Guadix hasta Baza para llevarse la talla de la Virgen de la Piedad, porque así es la tradición. Evidentemente en su intento, los de Baza, se lo impiden manchándole con pintura negra. Antes era, era todavía más peligroso porque la pintura negra era prácticamente de la que se encontraban en las casas. Ahora ya es ecológica y por lo menos evita que haya ciertos peligros. Y, y entonces, eso, si llegaba limpio al templo, se llevaba la imagen, pero como nunca llega limpio, pues al final existe eso, ¿no? Esa, esa canción, ese estribillo, ese mantra de no se la lleva, no se la lleva, y el cascamorros vuelve a Guadix, sin sí, la Virgen. Lo que provoca el enfado a los vecinos, que vuelven a pintarlo, pero esta vez de marrón. O sea, que es una cascaborras, que suele ser una promesa, porque está, fíjate, es curioso, porque en su sano juicio nadie quisiera ser el cascaborras, pues, porque, ya te digo, le dan por todos los sitios, pero, sin embargo, como es una promesa y como tiene, ese elemento por una parte religioso pero también por otra parte emocional hay cola de personas que quieren ser el cascamorras para el año siguiente bueno yo creo que eso es lo interesante de, debajo de todo esto os podéis imaginar que hay todo un aspecto antropológico hay una interpretación de por qué se hace este tipo de cosas, es decir, por qué se busca un chivo expiatorio, que por otra parte es un poco lo que significa en otros pueblos eh, la quema del Judas o, o por qué se quema o se cuelga un monigote cosas de este tipo porque alguien tiene que hacer de malo o de chivo expiatorio en ese conflicto, ¿no? En este caso de dos comunidades que siempre han sido rivales y que, bueno, pues encontraron un poco la, como la justificación o la catarsis para darse de palos, en este caso de palos metafóricamente hablando, ¿no? Para, para pintarse unos a otros, para insultarse, para decir que la Virgen es suya y que no es del otro y al final, pues, todo eso significa, como pasa con los carrabales, significa una descarga energética, significa pues es una catarsis en la que, como todo al final, acaba eh, en paz y es una guerra incruenta, pues queda un poco como que el orden vuelve otra vez a reinar después del aparente caos que ha habido en esta ida y venida del cascaborras entre Guadix y Baza. Pero hay todo una interpretación muy interesante, por eso yo hablo de tres fiestas que me parecen muy significativas, en el libro ¿no? hablo de del cascamorras hablo del jarramplas y hablo del tipotegato que aunque sean distintas pero todas ellas tienen ese denominador común ¿no? de recibir tomatazos de recibir pin, pintura de, de dar eh, sí, palos para que ese personaje esa persona que al final hace de tipotegato o hace de cascamorras, pues mm, represente un poco esa especie de de fuga y de y de ¿cómo os diría? como de energía reprimida que muchas veces los pueblos tienen y que es la forma de canalizarlo. como A través de una fiesta popular, pero siempre teñida de ese aspecto religioso. Como veis, siempre hay una virgen por medio, y un santo, donde al final las aguas llegan a su cauce. Yo creo que son como especímenes eh, que todavía quedan a día de hoy, que tienen que ver, evidentemente, con orígenes paganos Lo de la virgen es como una justificación posterior tiene que ver con elementos paganos de pueblos que se daban de tortas antiguamente, pero que luego se va, ya te digo, se va canalizando, se va sublimando a través de un festejo popular. Todos ríen, al final acaban todos bebiendo, todos borrachos, todos felices, y se acabó. Es decir, son fiestas que desde mi punto de vista entroncan directamente con lo ancestral, en fin, con lo más un poco, con lo más salvaje del ser humano, pero que se canaliza para que nada llegue, a, a las manos cosa que sí pasaba antiguamente donde este tipo de, de problemas se saldaban con muertos o se saldaban con heridos y eso por, por suerte se ha evitado eso digo que siempre hay que mirar un poco el trasfondo de muchas de estas fiestas la tomatina es muy actual por lo tanto carece posiblemente de este significado mucho más antropológico pero cuando con, con el tiempo al final va a ser lo mismo es decir es darse tomatazo para evitar otro tipo de agresiones, porque quieras o no, mira, la mayoría de la gente que hace este tipo de cosas son jóvenes. Ya sabemos que los jóvenes necesitan descargar este tipo de, pues no sé, de, de, de agresividad. Y de de sí,
0: de energía, si iba a decirte yo, sí.
2: Y de energía, ¿eh? porque al final las hormonas son las hormonas. Y está claro que, que al final o das con un, o, uf, un hortalizazo, como pasa con el, el jarrampo, las rampas de piornal, o con un tomatazo o, o con una brucha de, de pintura. Pero en definitiva eh, se busca lo mismo, es decir, un poco lo que se busca también en los carnavales y lo que se busca con estas quemas de los judas, donde se la palea, se le quema, se le rompe, se le ahorca y, y todo el mundo queda al final feliz. ¿Por qué? Porque es, eso, es una sublimación de esas energías que hay que canalizarlas y las fiestas son sonidas. Por eso el problema, y eso es un, un aviso a autoridades políticas, el problema es cuando se prohíben. Cuando se prohíben estas cosas y muchas se prohibieron durante el franquismo, al final iban por otro lado las protestas, ¿sabes? Entonces siempre conviene que haya este tipo de, de, de expresiones populares para que se, se dejen las cosas en su sitio, para que haya caos con la condición de que el orden vuelva otra vez a imperarse.
0: Claro, y también es muy importante que, aparte de que se celebren estas fiestas, como tú dices, que no se olvide el origen, ¿no? Porque a veces uh -huh. hay gente, por ejemplo, aquí en Cuenca es muy importante y son muy famosas las turbas, esa procesión, y al final hay mucha gente que no sabe exactamente de dónde sale, ¿verdad? Sayla? Pues
1: es que además, eh, quería hacerle esta pregunta a Jesús porque. Él nos introduce en qué factores, eh, en cómo se dan esos milagros, las coincidencias que, que se tienen en un lugar para que sea denominado pues, como santo, o un lugar de poder o milagroso. Es verdad que nos habla de cuevas, de esas peñas, de esos santuarios. Y también nos hablas de que para que una fiesta o un mito perdure hace falta mucho más eh, que el recuerdo como estamos, como estamos eh, viendo, mira, por ejemplo, aquí, ahora que has dicho, ese Judas que queman en Cañizares, aquí en Cuenca, eh, realizan una fiesta muy parecida, luego esa lucha con el demonio en Carboneras de Bazaón, pero como bien ha dicho Miguel, y yo quería también eh, ir a la parte de esa de la tradición, eh, muchos de estos lugares en los que se realizan las peregrinaciones, no solo es por creencia, sino también por tradición, o por ese por si acaso... Eh, por ejemplo, aquí en Las Turbas, cuando nosotros llegamos a Cuenca, era una, eh, una fiesta en la que nosotros, pues eh, como bien dicen, ¿no? eh, ¿quién se expondría ¿no? a hacer burla a Jesús e intentar cortarle el paso? Eh, hace, hace muchísimos años incluso se tenía que pagar a esas personas porque nadie quería coger ese papel. Y a, a día de hoy, como dices, no pues hay lista de espera. Pero eh, hay algunas peregrinaciones, fiestas que sigan realizándose por el efecto contagio, por esa tradición, el yo lo hago no porque me haya pasado nada, sino eh, tampoco porque se me haya cumplido ninguna promesa o, o ningún sí. deseo, sino porque mi abuela lo hacía o mi madre lo hacía y si ellas dicen que ocurría, yo tengo que creerlas.
2: Sí, sí a ver, es indudable. En España tenemos muchísimas fiestas. Hay fiestas donde se sigue manteniendo viva ¿no? la creencia y el origen, y hay otras que están más descafeinadas, pues por eso, porque los tiempos van cambiando. Por ejemplo, todas las fiestas donde intervienen ahora vaquillas o toros o animales, os podéis imaginar ¿no? pues que están ya de capa caída y que poco a poco irán desapareciendo. ¿Por qué? Porque lo que antes se veía como algo bueno, es decir, esta agresividad que estamos diciendo se hacía contra un animal, entonces con los, los toros o el toro ensogado, todo ese tipo de cosas, eso va desapareciendo. ¿Pero por qué? Pues hay gente que todavía lo sigue haciendo, porque evidentemente la tradición es la tradición, pero de aquí a 10, 15, 20 años, muchas de esas fiestas que tienen que ver con animales van a desaparecer. ¿vale? Lógico, porque hay una sensibilidad distinta, porque ya se valora a los animales como seres conscientes Cosa que antes no se valoraba, se pensaba que bueno, había que apalearle y le matabas, como pasa con el toro vega y punto. Van cambiando las normas, ya no se tira una cabra por un campanario y cosas similares. ¿Vale? En otros lugares sí, en otros lugares donde ese tipo de tradición está mucho más arraigada, donde todavía el pueblo lo siente como suyo y además sabe que es algo distinto, que es algo original, que no es algo que se repita en otros lugares. Yo que sé, la Semana Santa se repite en muchos sitios, mejor o peor, con más sentimiento o menos, pero la Semana Santa es algo muy tradicional en España. Igual que pasa pues con, con la Navidad. Pero es que hay otros pueblos donde tienen su fiesta y cuando hablo de su fiesta, pues la es como, como un pequeño tesoro para ellos. Entonces, evidentemente, no la van a cambiar porque si cambian eso, es como que pierde su esencia. No lo diremos que las fiestas, igual que pasa con determinados rituales, forman parte de la esencia de un pueblo y se hacen por, algo, por alguna razón. Entonces yo creo que eso es algo que... Debería tener muy en cuenta la gente y sobre todo lo que te decía, las autoridades a la hora de intentar prohibir o cambiar algo, porque al final el prohibir o cambiar algo lo que haces es que reavivas algo que tú quieres bueno, pues, eh, echar un poco como en un, en un segundo plano. Y ya te digo, hay muchísimas fiestas que creo que se mantienen muy vivas, yo que no sé, por poner un ejemplo, así que yo recuerdo ahora si a bote pronto ya eh, hablamos de epidemias pues comentaba un poco antes ¿no? de esos salvadores de pestes eh, en Tosa de Mar por ejemplo, en Girona cada, cada año sigue repitiendo un ritual que es muy propio suyo, que fíjate, remonta hasta el año 1400 más o menos y que tiene que ver con un voto, un voto perpetuo los votos perpetuos que hacen en algunas villas tienen que ver eso con un acontecimiento sobrenatural o milagroso que ellos Consideran que se debe perpetuar año tras año en recordatorio de algo que sirvió para que el pueblo mejorara, porque evitó la pandemia y por lo tanto se salvaron muchísimas personas, o sencillamente porque el pueblo mejoró por alguna razón. Bueno, pues ese voto perpetuo que es por la intercesión de San Sebastián, que ocurrió, ya digo, en el siglo XV, y que sirvió, pues, para eso, para que la peste desapareciera. Y entonces, desde ese momento. Alguien se le ocurrió decir que desde que todos los años un pentecostero, pues un peregrino, un peregrino tenía que ir desde Tosa hasta la capilla en Santa Coloma, donde está el santuario de San Sebastián, estamos hablando de unos 40 kilómetros más o menos, y, y ese padre peregrino le van acompañando pues, todas las personas que quieren, donde luego pues, pues imagina, se van repartiendo comida, incluso reparten conchas, que creo que es un poco el símbolo. Entonces, eso lo viene haciendo año tras año, el famoso Pelegrín de Tosa además Que alguien que vaya allí y que no conozca esta tradición dirá, bueno, ¿y por qué hacen esto? Porque hay un señor que va vestido de peregrino y le están siguiendo, pues, cientos de personas, ¿no? Antes eran decenas, ahora son centenares porque se ha ido agrandando el rito. Bueno, pues hay que entender que todo viene por una promesa, viene por un voto perpetuo y todo viene porque en el año 1400 hubo una epidemia de la que se salvaron de epidemia de peste gracias a un personaje extraño que identificaron como San Sebastián y dijeron, pues ya está, como San Sebastián intercedió ya sabes que la fiesta de San Sebastián es el 20 de enero pues cada 20 de enero se sigue haciendo bueno, no es una fiesta como tal, es una especie de romería de peregrinación pero que ellos lo sienten vivo si algún día alguien dijera, no, vamos a quitar esto del Pelegrín de tosa de mar porque ahora tiene reminiscencias cristianas, católicas bueno, pues cometerían un error, porque va más allá ...que las reminiscencias católicas o cristianas... ...forma parte de la esencia de un pueblo... ...yo creo que este ejemplo puede servir... ...como muchos otros, para darnos cuenta... ...de que lo que decía Maquiavelo ...lo dice, todo un pueblo le puedes quitar... ...sus derechos y sus libertades... Dice, ...pero no les quite sus fiestas porque entonces se producirá una revolución...
0: <risa> ...y qué cierto es... ...hay una parte del libro... Eh, ...no la voy a contar porque quiero que el lector la descubra... ...que me sorprendió en la historia que más me ha sorprendido... ...me pareció increíble... ...y no quiero contarla, solamente voy a decir... ...de una estampita... La NASA y la Luna Yo creo que es una de las historias Más me han sorprendido Y dije, es que esto solo puede ocurrir Pues en sitios como aquí, como en España Pero hay un lugar ...que me llama mucho la atención... ...que tú lo comentas al final del libro... ...nosotros lo visitamos el año pasado... ...no pudimos entrar porque Antonio... Eh, ...no podía abrirnos el lugar... ...porque además era la época... ...todavía estábamos con las medidas del COVID... ...no se podía entrar, no lo podía abrir... ...pero fuimos a verlo porque tenemos muchas ganas... ...de visitar esa ermita de Orante... ...es un lugar muy curioso... Eh, ...además tú lo citas en el libro casi al final... ...que has podido visitarlo... Eh, ...pero a mí me llamó la atención... Eh, ...no pudimos entrar... ...aparte de que parece que se va a caer... ...que está como tú dices en el libro... ¿no? ...que está estartalada. Pero la mesa que hay en la parte de atrás es una mesa muy curiosa. No sé si a ti te impresionó esa mesa o aparte de la parte interior que tú pudiste ver.
2: Sí, a ver, estamos hablando de la ermita de San Benito, exactamente ignorante, en, en Huesca, para un poco situar ¿no? a los oyentes. Y efectivamente, para mí, a ver, por eso al final eh, hablo de 10 templos con 10 enigmas. Por pues poner solo 10 de los, de los muchos ¿no? que se podría poner. Y esa ermita es curioso porque todo el mundo que ha ido. Todo el mundo ha sentido algo, ¿sabes? Y la mesa esa, evidentemente, tiene una, fi una función, una finalidad, pero no solo esa mesa, sino también, en fin, los elementos que hay en el exterior. De hecho, en la silla que está detrás del altar, me imagino que te refieres a esa, ¿no? Esa silla o esa mesa, bueno, silla sí. Sí, digo porque hay gente que se sienta ahí. Todo eso dicen los que han medido ese lugar con péndulos o con varillas de radiestesia. Dicen que es el punto más energético dentro de lo energético que es esa ermita que está como perdida en medio de la nada, ¿sabes? Habla de una ermita del siglo XI, así que imagínate antes, en la Edad Media, cómo estaría situada y para llegar allí. Entonces, Para mí lo interesante, aparte de las sensaciones particulares que pueda sentir alguien al entrar en esa ermita de San Benito, es que forma parte de otros monasterios, otras ermitas, que todas ellas formarían una cruz. Entonces, claro, cuando... ¿sabes eso? Y lo pones sobre un plano, entonces, voilà. o sea, esta ermita está aquí, no por casualidad, sino porque está haciendo, ¿sabes? Uno de los puntos o de los vértices de esa cruz que estaría en combinación, si no recuerdo mal, con la del de monasterio de Leire, que también tiene lo suyo, en fin, con todo el monje San Virila, ¿no? ya sabéis que escuchando el trino de los pájaros se le pasan 300 años de golpe, estaría relacionado con San Juan de la Peña, que también tiene su historia, ¿no? Y no solo relacionado con el Santo Grial, estaría relacionado también con otra, la de San Benito de Rata. Entonces, esa cruz, que, que, que tendría como cinco elementos, justo la que estaría en el medio es la de San Benito de Orante. Dices, ¿sí? ¿Algo, algo está pasando aquí. Es decir, si estamos hablando de una ermita del siglo XI y las demás estamos hablando pues eso del siglo XI, siglo XII, quiere decir que antiguamente nuestros antepasados no eran tan estúpidos, sino que estaban haciendo algo en puntos energéticos de primer orden que ellos los tenían que sellar de alguna manera. ¿no? Una forma de sellar un sitio es creando un, un, una construcción. Puede ser un dolmen, puede ser un, un menir, puede ser una pequeña ermita. bueno pues Ahí es cuando empiezas a entender que esa ermita, si forma parte de ese centro de los cuatro monasterios benedictinos que os acabo de comentar, es porque está cumpliendo una función. Una vez más, en la Tierra, está haciendo posiblemente una función muy relacionada con algún elemento estelar que posiblemente se haya perdido la información con el tiempo. Bueno, pues por eso es mágico, por eso tiene tantos misterios, y por eso la gente que entra allí, aunque sea poco sensitiva, nota algo. Y ese notar algo puede ser en esta silla que está detrás del altar, en esa mesa, o en algunos elementos exteriores, que también hay gente que dice que siente algo especial, ¿no? Incluso la orientación que tiene la propia ventana, me parece que está relacionada con el solsticio de verano, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Es curioso sí, porque porque Jesús, a mí cuando los más incrédulos me dicen que las piedras son solo piedras, yo siempre pongo el ejemplo de la ermita de Orante porque era un, un lugar que conocía mucho antes de visitarlo y ellos siempre no, pues te pueden contestar era un lugar estratégico, podrías un, un, como hemos dicho, no, ese observatorio astronómico solar muy antiguo y yo siempre les digo no, entra y al salir me cuentas. Y cuando la, cuando la semana pasada hicimos eh, un poco la previa de con quién, de, de con la persona a que íbamos a hablar, dijimos que nos íbamos a poner de gala, como bien ha dicho Miguel. Y yo intenté explicar que para mí era muy importante el hablar contigo y te voy a explicar por qué. Cuando yo te conocí, lo primero, hemos hecho rutas, hemos ido a lugares, a excursiones contigo. Y lo primero que me enseñaste fue que no nos tenemos que arrepentir de nuestra historia. Y yo creo que es algo muy importante. Y lo segundo. ...que las creencias no tienen por qué avergonzarte... ...y me voy a explicar... Eh, ...yo soy 50% extremeña y 50% vallecana... ...entonces tengo como eh, como los dos lados opuestos... ...en las que en una se siguen haciendo fiestas... ...como hemos dicho, ¿no? ...donde hay máscaras, donde está el diablo... ...donde están los espíritus, donde están las ánimas... ...y por otro lado vengo donde casi las creencias... ...son algo avergonzante y que no tienes por qué... Eh, ...y que el, el, el exteriorizarlas, ¿no? ...pues a veces te hace sentir como un poco más pequeña... Y te quería hacer una pregunta y, y para terminar el programa, y es que creer en supersticiones, en esos rituales como quitar el mal de ojo, el encomendarnos a santos en situaciones eh, um, especiales, nos hace débiles, porque hay gente que nos dice que lo hacemos porque somos cómodos, porque somos tan inseguros que dejamos eh, nuestro destino, nuestras cosechas, incluso nuestra salud, a merced de otros. ¿Qué nos puedes decir?
2: Bueno, pues lo ha resumido muy bien, <risa> poco puedo añadir. Que no nos tenemos que avergonzar ni de nuestra historia, ni de nuestras creencias, ni de nuestros sentimientos. Es que avergonzarse de eso me parece tan absurdo y los que se avergüenzan de eso es porque no conocen, no conocen muchos de esos elementos que por qué tus padres o tus abuelos eh, creían en ello y tú, ¿por qué no vas a creerlo? ¿No? Y otra cosa es, pues, a ver, dentro de las creencias hay muchas, ¿no? Y hay evidentemente supersticiones que se sabe que son meras supersticiones que ya no tienen una razón de ser a día de hoy, pero si la tenían por ejemplo, antiguamente pero en definitiva las supersticiones bien llevadas me refiero, o sea, esas supersticiones que, que te comentaba o se comentaba antes, ¿no? que tienen que ver con la salud, con el dinero, con el amor yo, me deseo, yo soy una de las personas que hago todos los rituales habidos y por haber cuando me acerco a un lugar si hay que meter la mano en un sitio la meto si hay que tirar una moneda en un pozo lo tiro y todo eso, pero ¿pero qué? porque conozco un poco el mecanismo de cómo funciona una superstición o una creencia popular. Y a veces se tiene que como materializar. Es decir, tú una cosa es... Ya sabes que un acto mágico funciona de una forma muy sencilla. Decir, un acto mágico primero empieza con un pensamiento de, bueno, yo me quiero curar, ¿vale? Me quiero curar de, o sea, de una enfermedad de la piel que tengo. Vale, por ahí empieza. Luego tienes que ir al lugares. Me han dicho que hay un lugar Dónde me curan de esa enfermedad tú vas allí, ese lugar puede ser, es una ermita que está perdida en un bosque tienes que hacer ese acto ya voluntario de ir hasta allá tercero, eh, una vez que has estado allí, tienes que recoger imagínate, pues una rama de olivo o de higuera y la tienes que frotar eh, justo en el altar por la parte de la piel que tienes dañada, bueno pues lo tienes que hacer, pero a la vez que haces tienes que recitar una oración precisa esto visto desde fuera la gente dirá, bah, mira, qué supersticioso es. Ha, ha tenido que ir hasta allá, ha tenido que coger esa rama, ha tenido que frotársela, ha tenido que decir una oración. Pero es que el que lo está haciendo, acordaros que el mecanismo de la magia es que estás poniendo en, en la acción un mecanismo que todos tenemos. Nosotros somos capaces de curarnos, pero también somos capaces de enfermarnos. Entonces, todo esto que se está haciendo, lo que está es activando un mecanismo de tu cerebro, de tu mente, es capaz de curártelo. No te lo va a curar exactamente a lo mejor la hoja de la higuera o la oración que tú estás recitando en voz alta. No, no. Te lo está curando todo el ritual que estás haciendo para procurar que esa enfermedad desaparezca. Y eso es un poco el mecanismo de, de los talismanes y de los amuletos. O sea, un, una piedra, una herradura en sí o una cruz de caravaca no te va a proporcionar salud, dinero y amor. Pero sí te lo va a proporcionar si crees que que eso ese amuleto llevado en un momento determinado que te lo regale sí que te va a proporcionar esa salud porque tu cerebro en ese momento se activa es decir los lugares mágicos igual que pasa con los objetos mágicos solo se activan con un interruptor el interruptor somos nosotros entonces si entendemos eso que lo he contado de una forma muy rápida ¿no? pero bueno muy, como muy muy sinóptica pero suficiente como para que nos demos cuenta de que todo esto tiene una relevancia en la medida, no solo que creamos en ello, sino en los efectos que nos procura. Yo he conocido a gente que ha dicho fíjate, eh, me he frotado por ejemplo, si vas a, a la Catedral de Burgos, ¿no? Ahí hay una especie de, de tumba de San Lesmes, que no tiene que ver con el San Lesmes más oficial, sino con, con otro santo de menor categoría, pero que era muy bueno para los riñones. Entonces, la gente se frota a la espalda con, en esa tumba considerando que lo, el reuma o los dolores del lumbago le desaparece. Me correcto a la gente que ha dicho que le ha funcionado, que bueno, cómo puede funcionar que tú te vayas a la catedral de Burgos y frotándote se te cure, porque se ha activado ese mecanismo mental suficiente para que, eh, llámalo efecto placebo, llámalo como te dé la gana, pero lo suficiente para que se haya producido esa curación. Que sí, que eso es, esa es la magia, esa es la magia simpática que se llama, esa es la magia blanca, esa es la magia curandería que muchos curanderos lo conocen y cuando te dan unas determinadas hierbas o te hacen un determinado masaje, evidentemente hay un efecto psicosomático es decir, hay una parte física que te está funcionando pero hay una parte psíquica que es la que detona el mecanismo de tu curación, sabemos que la mente es muy poderosa, sabemos que la mente es la que provoca muchísimos fenómenos que llamamos paranormales y sabemos que la mente es capaz de curarte pero también es capaz de enfermarte, por eso hay que tener siempre mucho cuidado como decía Buda con lo que piensas, con lo que comes, con lo que bebes y con lo que respiras, porque esos cuatro elementos son los que a la postre te pueden perjudicar. Si controlamos bien lo que pensamos, lo que comemos, lo que bebemos y lo que respiramos, nos puedo asegurar que al final conseguiremos una salud larga, envidiable y, y muy sanota. Pero para eso hay que conocer los mecanismos de curación. Y los mecanismos de curación están basados en objetos, están basados en lugares pero sobre todo está basado en las creencias que tenemos de esos objetos y de esos lugares. Y a partir de ahí, no es ninguna tontería, porque hay muchísima gente que luego deja su esvoto es decir, su manifestación, de que ese milagro o ese deseo se ha cumplido. Y son tantos y tantos miles los que yo he visto en santuarios de Andalucía, en santuarios de Aragón, en santuarios del País Vasco, que, en fin, no podemos tachar de ignorantes a nuestros antepasados, sino sencillamente pensar que a lo mejor los ignorantes somos nosotros que... Nos reímos o echamos en saco roto muchísimas de estas manifestaciones que a la vista está que funcionan. Y si funcionan, y si funcionan, y os, y os aseguro que muchas de ellas funcionan, pues por algo será. Y el algo será es esos dos componentes que os acabo de decir. El rito y el pensamiento mágico que es el que activa el proceso de curación. Y a partir de ahí, todo absolutamente todo es posible.
0: Bueno, pues esto es una breve muestra de lo que podéis encontrar en el último libro de Jesús Callejo. He visto cosas que no creeríais. Y os voy a decir una cosa. Eh, sé que tiene una opción en el que puedes poner en 1,5 para que escuchar los programas un poquito más rápido. Pero creo que en esta ocasión, el, la charla que hemos tenido con Jesús es para escucharlo a 0,5. Para ir empapándonos de todos los datos que nos ha ido dando esos lugares, esas leyendas, esas visitas. Y te puedo decir, Jesús, que ha sido una auténtica gozada tenerte aquí en Misterios en Viernes. No hemos parado de aprender contigo. Hemos disfrutado muchísimo. Han pasado casi 400 programas para que nos visitaras. Espero que la próxima vez sea mucho antes. Y desde luego, darte las gracias y... Decirte que nos hemos pasado pipa. Muchísimas gracias, Jesús.
2: Nada, amor, muchísimas gracias a vosotros, Miguel Ángel Seila. Siempre es un placer hablar de temas que nos apasionan y, por supuesto, pues lo que suelo decir habitualmente, que no creo que hayas revelado nada que no supierais vosotros y los oyentes, pero de vez en cuando conviene recordarlo. Así que muchísimas gracias, os mando un fuerte abrazo y, como tú bien decías, hasta dentro de poco, que espero que esta vez no sean 400 programas más. <risa> <risa> un abrazo, amigo. Un abrazo, Jesús. Un fuerte abrazo. Cuidaros mucho.
0: Como os hemos dicho, bueno y como os ha dicho, sí, le hemos dejado un montón de cosas en el tintero. Esperemos que en un futuro vuelva a Misterios en Viernes. Y muy rápidamente pues leer los comentarios de iVox de la semana pasada, del programa de Augurios de Muerte, donde tuvimos unos poquitos comentarios y nuestro amigo Oscar Rubio nos dice «Fantástico programa, chicos. Un fuerte abrazo desde Madrid». Malevolge nos dice Hola, el silbar por la noche no solo es un mal augurio en Japón. Recuerdo que cuando era pequeño mi abuela me decía Quien por la noche silba, por el diablo llama. Un saludo y enhorabuena por el programa.
1: Eva eh, Álvarez Suárez nos dice Gracias por todo vuestro contenido Si me permitís un apunte respecto al programa de hoy El árbol de los cementerios es el ciprés y no el cedro Un saludo desde Asturias
0: Además fui yo el que lo dije uh -huh. y me di cuenta luego eh, Dijo que me tiraba de pata Pero bueno, son cosas que pasan cuando grabamos en directo Y al final pues Oye, rectificáis eh, de sabios Y muchas gracias por el apunte Porque eh, me, me tiraba de hasta el fondo
1: Marca nos dice, qué curiosos algunos de los augurios Gracias por otro programa muy interesante Y que sepáis que sois muy grande, chicos, un besazo Mogur nos dice, qué curioso, me ha gustado mucho. Joder, con tanta cosa no puedes salir de casa sin provocar la muerte de alguien. Un abrazo, crack.
0: Y Antonio nos dice, El médico perplejo es un libro donde aparecen casos de gente que eh, presiente su muerte. Muy interesante. Y luego rectifica, gente que presiente. O sea, eh, al final, es un libro que lo he estado mirando por toda colección, está a un precio económico no... Eh, lo siguiente super barato de hecho ya, viene ya de lo camino. viene de camino tengo que decirlo, cuesta menos nos ha costado menos <risa> que una, que, una, que un año cero para que te hagas una idea de los precios que que rondan en toda colección por si alguno quiere eh, cogerlo así que ya os decimos que y no os recomendéis más libros porque al final ya no nos van a caber en casa es imposible, al, no, al es contrario, imposible. mil gracias Antonio porque no conocía ese libro y me parece muy uh -huh. interesante y ya daré buena cuenta de él en el lector de Misterio además el
1: título es bastante curioso
0: Sí, sí, el, el médico, médico perplejo. perplejo. Es, un, es un libro más, eh, sale, en la portada salen varios médicos, se le ven solo los ojos, como son como cirujanos, tienen la mascarilla, el gorro, o sea, es eh, bastante curioso. Os digo que yo lo he conseguido por dos euros y medio. Nos marchamos hasta la semana que viene, ya os iremos diciendo cosas, hay fechas ya que tenemos señaladas en el calendario, el 22 de octubre es una de ellas, el 31 de octubre es otra de ellas, el 19 de noviembre también, el 13 de noviembre también, bueno, ya os ampliaremos qué es lo que vamos a hacer. El, yo creo que la del 31 de octubre es bastante claro, ¿no? Lo que vamos a hacer, pero bueno. Ya os diremos dónde, será gratuito. Todo, vamos, bueno, todo lo que vamos a hacer, eh, salvo cosas puntuales, será gratuito. No, o sea, cuando digo puntuales es porque vamos a un sitio a cenar, a hacer una charla y evidentemente pues habrá que cada uno, el que venga, pues se pagará su menú. Pero lo demás, eh, todo dentro de, gratuito dentro de nuestras capacidades y de nuestros proyectos. Pero vamos, ya seguimos diciendo porque tenemos muchas cosas pendientes. Eh, alguna que no podemos decir porque también tenemos otra fecha ahí... ...que no podemos decir todavía nada... ...porque es una cosa de otra colaboración con otras personas... ...pero bueno, poco a poco seguimos diciendo. Así que sin más nos marchamos, la ¿eh? Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio... ...nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas... ...a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio... ...los cuales no revelaremos en su totalidad... Porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en EdenEx, en Radio Alcoiris y en Urma Revolución, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.